víctima de agonizantes experimentos. Su cuerpo está fusionado con un sistema complejo de cámaras y bombas. Una maquinaria que llena sus venas con furia alquímica. Lo atrae la sangre y su aroma lo vuelve loco. Nadie que la derrame puede escapar de él. Esta es la historia de Warwick. La furia desatada de Saun. Demos comienzo entonces a la fogata de Brandt. Eh, estamos el día de hoy aquí reunidos alrededor de la fogata nuevamente, acompañado como siempre de mi gran amigo hermano Igor. Igor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, estoy bien. Muy bien, listo para el podcast. Perfecto. Bienvenido, bro. Y nuevamente también nos acompaña, la semana pasada también nos acompañó el buen melón que nunca falla. ¿Cómo andas, melón? Bien, bien, ¿qué onda todos? Excelente, mi pana. Eh, otra vez el, el Saoba, pues, debe estar ocupado, así que no va a poder estar el día de hoy. Ahí le mandamos un saludo a Saoba, donde quiera que esté. Y tenemos un invitado de lujo el día de hoy, un invitado especial que ya tenía rato queriéndolo invitar. Es un gran amigo de hace mucho tiempo, un podcaster él mismo, así que... Por ahí al final promocionará sus podcasts, sus streams. Un gran amigo, Angan. Maestro, Cody querido, muchas gracias, gracias por haberme invitado. Muy buenas a, a Igor y a Melón también. Eh, y ansioso, ansioso de que, de que hablemos de, de, nada, de lo que toca hoy. La verdad, súper, súper ansioso. La verdad, tenía muchas ganas. Sí, estaba, estábamos invitado, entre Bain y Warwick. Pero vamos a ya cuando hablemos de Bain, también te volvemos a invitar. Solamente que, no sé, dije, vamos por Warwick, porque ya hemos hablado de dos mujeres seguidas, entonces vamos a cambiarle un poquito y nos fuimos por Warwick, güey. Creo que les va a gustar a los tres mucho la historia de Warwick, que es una historia muy, pero muy chida. Primero que nada, para arrancar, porque hay mucho que cubrir, güey, es mucha info lo de Warwick. Quería preguntarles a ustedes, primero que nada, Igor, ¿qué tanto sabe de Warwick? ¿Sabe algo de Lore o, o qué? Uh, sé del nuevo Warwick, sé... Muy poco, muy poco. Y del anterior tampoco sabía mucho. Solo sé que aparentemente el anterior Warwick era como una especie de científico y uh -huh. con ayuda de Sinch este, se convirtió en un licántropo o algo así. Además de que era un general o algo, mm. o algo parecido. Te, te digo, la verdad no sé mucho de la antigua historia de Warwick, así que es muy interesante porque aquí cambian las cosas mucho. Melón... ¿No sabes quién es Warwick? ¿O sabes algo de Warwick? No, la verdad no sé. Yo nada más estoy aquí uh -huh. para que para que me, me, me iluminen. Me iluminen. Ya te explico, Angan. Melón me viene, él no sabe casi nada de lore, viene a aprender, básicamente. Sí, sí. Bien, bien. Sí, él viene aquí a aprender sobre las historias que son muy buenas. Y Angan, tú más o menos qué sabes. Sé que querías Warwick por, por todo el tema de, de hombre lobo y todo este rollo. Pero, ¿sabes algo de su historia o sabes absolutamente nada de la historia de, del personaje? Conozco la historia, el lore viejo, como decía Igor, no se equivoca, porque en general se podría decir que de los Champ de League of Legends, originalmente sus lores eran bastante planos. 
eran vaguedades, no especificaban, esto lo vamos a notar mucho a lo largo de los programas, cuando se haga este contraste de lore viejo, lore nuevo, son escasas, creo yo, las oportunidades donde se encuentra... Eh, o sea, no diferencia, diferencias sí pueden haber, pero digamos, también era como una vaguedad, eh, Warwick se supone que era el resultado eh, de, de, ¿cómo es? De, 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 de experimentación, uh -huh. y medio estaba como, bueno, había, era como una maldición con la que lidiaba él, claro. y era prisionero de... de, de digamos, del efecto de la, de la experimentación que se le había, claro. se le había aplicado, él era un uh -huh. científico, pero no, no, en general mucho más no se contaba. Sí, ahora en el lore actual, como ocurre también con tantos champ, se profundiza y tiene más, más detalles, eh, está, está mejor, eh, eh, digamos, desarrollado, eh, con lo cual, en cuanto quiera, claro. podemos hablar de ello. Bueno, el resultado, estoy dándome cuenta que el resultado de lo que es Warwick ahora no es, está muy, es muy parecido al Warwick actual, pero el pasado es totalmente diferente porque no era un científico en el lore actual. Vamos a ver ahorita qué es lo que era y cómo llegó a ser la bestia que es. Entonces, primero que nada, quería empezar explicando un poquito acerca de las ciudades, de un trasfondo acerca de... Para tener un poquito de contexto de en dónde sucede uh -huh. esto, eh, con quién tiene que ver, relaciones con otros personajes. Y pues esto, esto sucede en Piltover y Sound, que son estas dos ciudades que están juntitas. Alguna, vez, eh, sí, ¿alguna vez fueron la misma ciudad y se llamaba Oshra Basaun, antes de que se dividieran. Es un istmo, que quiere decir que es una franja alargada y estrecha de terreno que une dos continentes. En este caso, el continente de Shurima y el continente de Valoran. Ahí está Piltover y Saun, antes conocido como Oshra Pasaun. Era una ciudad costera, por lo que el comercio siempre había sido el fuerte de la ciudad, además de que es una ruta comercial transitadísima entre dos continentes, por lo cual hay mucho pinche dinero, güey. Eh, todo iba bien. La ciudad estaba creciendo en todos los aspectos, pero un día una construcción ambiciosa de parte de los mismos ciudadanos resultó en la inundación y el colapso de ciertas zonas. Lo que llevó a clanes de comerciantes a mover sus intereses a otras partes, en este caso a un distrito periférico de ahí mismo que se llamaba Piltover, que con uh -huh. el tiempo se convierte en lo que conocemos como una ciudad totalmente independiente de Sound, que es Piltover. Ok, bueno, ahí ya nacen las dos ciudades. Tenemos Piltover y Sound, que comparten un mismo espacio físico, pero ambas se encuentran, primero que nada, una característica muy importante, dos alturas muy distintas. Eh, la primera está en la superficie, que es Piltover, y la segunda es una ciudad, en muchas partes, subterránea. Wey. Cada una de ellas tiene sus propios ciudadanos, con características muy, pero muy diferentes. ¿Sabían ustedes acerca de las ciudades? ¿Más o menos tiene una idea? O... Sí, de, de las ciudades, de la, de, de la ciudad más espiritual, digamos, porque claro. cada ciudad tiene eso, ¿no? Refleja sí. una especie de, de, de característica particular. Eh, la ciudad casi, no sé, entre medieval ejemplar, no sabría bien cómo decirla, como Demacia, una ciudad que, uh -huh. que inclusive... Eh, donde se reniega de la magia. Exacto, exacto. Ay, oh, ya quiero llegar a demasiado, güey. Sí, pero en este no. caso, Piltover y Sound. Bueno, ahorita vamos a conocerlos cada uno más. 
Lo único que unan las dos ciudades son los transportadores hexdráulicos, que son elevadores, y zonas entre ambos niveles donde se hace comercio. Ok, bueno, quería tocar eso un poco. Y Piltover, eh, como les digo, hay que, hay que saber acerca de Piltover, también es importante. Sound, una pregunta. Sound es una, no es una zona como por ahí estoy confundiéndome, ahí siempre me, me, me enmarañé con esto. A ¿No ver. es un poco una zona industrial? Es una zona industrial, Sound. Sí, ambas son zonas muy industriales. Sí, pero Sound uh -huh. no tiene, no es como una especie de vertedero, un poco sí, de Piltover. Sí. sí, es un vertedero, es una ciudad muy steampunk, de ese estilo de las películas de Mad Max, así que hacen cosas uh -huh. con metal y hay mucha contaminación y todo este rollo. Es, es muy cool, me gusta mucho. Es de, de ahí es donde sale Twitch, de donde sale uh -huh. eh, Blitzcrank, estos campeones, ¿quién más? Zack, eh, Doctor Mundo. Claro, es como, uh -huh. es como la, la, la sombra o el bajo mundo de Pintover. Exacto. Pintover es el progreso Exacto. tecnológico limpio. Exacto. Y Sound viene a tener una, una cara bastante eh, eh, tóxica. Sería quizá la mejor expresión de, de, de la industrialización y de ese progreso. No, uh -huh. lo, hubiera, no lo pudiste haber dicho mejor, ¿no? Exactamente eso. Entonces, como dice Angan, Piltover es la ciudad que reúne a los inventores visionarios, así como los patrones adinerados. La ciudad refleja, se refleja una arquitectura refinada, eh, la prosperidad de sus ciudadanos, además que tiene puertos donde pasa una, donde pasa una gran cantidad de naves mercantiles, eh, su arquitectura es muy hermosa, eh, sus accesos fueron uno de los elementos que trajeron muchísima riqueza a la ciudad. Tiene como, existe como un canal, algo así como el canal de Panamá, donde pasan los barcos y pues cobran obviamente y de ahí eh, obtienen mucho dinero. Entonces, un, una cosa importante que hay que saber es que lo que más se utiliza en la ciudad de Piltover es la tecnología Hextech, que es una fusión entre ciencia y magia, con lo que se pueden crear artefactos para todo el mundo. Y proviene de cristales rarísimos y proceso, su proceso de forja es variado y se lleva pues en secreto. Esto es muy importante. Recuerden esto, la tecnología es Hextech. En el juego podemos ver varios ítems que son Hextech. Incluso los cofres que sacamos para, para las skins están hechos de tecnología Hextech. Es muy icónico en el mundo de LOL. Bueno, ahora sí vamos con Sangue, que es lo que nos interesa. Saun, uh -huh. conocido como el mundo inferior. Saun es una ciudad profundamente contaminada. Además, algunas de sus partes son extremadamente tóxicas. A diferencia de su hermana, la ciudad, la ciudad la controlan poderosos varones con débiles alianzas que evitan que la ciudad se sumerja en el caos. La ciudad cuenta con su propia arquitectura caracterizada por los materiales que sobran de Piltover, justo lo que estaba diciendo Angan. La investigación que domina la zona es la tecnoquímica. Los inventores de Sao no tienen los recursos para usar la Hextech, por lo que tienen que utilizar materiales con sustancias químicas muy potentes que además son peligrosísimas, güey, por su toxicidad y son muy flamables. Así que no les alcanza para el Hextech a, los, a la gente de Sao para hacer experimentos, por lo que recurren a estas cosas más peligrosas, güey. Todo esto se ve también en sus habitantes. Muchos de ellos ven su propio cuerpo como un lienzo en blanco y no dudan en experimentar con ellos mismos u con otros. 
Debido a ello, es frecuente ver a personas con prótesis y otras mejoras. Asimismo, es frecuente ver inventores con ideas muy poco éticas intentando llevar a cabo sus, sus ideas. Uno de estos inventores del cual hablaremos y tenemos que hablar porque tiene mucho que ver con la historia de Warwick es Singet. Así que no quería tocar Singet, dije, ah, es que Singet merece su propio podcast, pero es que no podemos hablar de Warwick sin hablar de Singet, güey. Nunca bueno, viene mal un repaso sí. para, como decías vos bien, contextualizar de por qué ha parido a las criaturas, a los champs claro. más retorcidos, ¿no? En gran claro. medida. Exactamente. Pero vamos a dar un, un, un breve análisis de quién es Singet. Les voy a dar una explicación bastante corta. Eh, fue un hombre común en Piltover. Cuando era niño, este vato demostró contar con un intelecto prodigioso y un sentido de curiosidad inagotable. Estaba fascinado con los principios e interacciones del mundo natural, eh, lo que lo llevó a conseguir una beca en la prestigiosa Universidad de Piltover. Fue reconocido por muchos como un genio. La investigación de Singet sobre ciencias naturales, ciencias naturales era impresionante, incluso para muchos se podría decir que era revolucionaria. Pero, pero... Se percató de que la atención de Piltover había sido robada por el descubrimiento de la tecnología Hextech y las oportunidades que representaba la hibridación entre la magia y la tecnología. Entonces el vato se ve excluido, güey, porque él estaba más por el lado de las ciencias naturales, todo este rollo, y se da cuenta que como que lo empiezan a ignorar porque todos están... Está de moda la tecnología Hextech, güey, básicamente. Claro. Y se siente mal, se siente traicionado, se siente como que todo su esfuerzo lo están mandando a la mierda. Y de aquí nace un enojo de Singet. En la universidad, Singet se convirtió en una voz crítica de lo que consideraba como una moda ignorante. En cambio, Singet se sumergió en el potencial químico de la alquimia. Y a pesar del beneficio de que su intelecto representaba para su campo de estudio, sus esfuerzos solo le otorgaron el ridículo por parte de sus colegas académicos. Sus fondos se acabaron y se vio forzado a abandonar la universidad y marcharse de Piltover. Singe tuve, tuvo que comenzar una nueva vida en sauna. Vale. Ahí va más o menos la historia de, de Singe porque se fue a sauna. Uh -huh. Ya en el distrito suburbano, la vida era muy barata, mientras que la demanda de innovación era muy alta. Encontró trabajos en las emergentes industrias tecnoquímicas, en donde puso a disposición sus habilidades y su incansable motivación al alcance de una gran variedad de clientes sin escrúpulos. Sus experimentos cuya ética era cuestionable abarcaban varios frentes, las mejoras en seres humanos y animales, e incluso fusiones entre los dos formaban parte de sus incontables esfuerzos. Sin embargo, Singet empezó, empeñó, se empeñó en llevar a cabo, perdón, Singet se empeñó en llevar su campo adelante a pasos agigantados, lo cual repercutió en su propia salud. Al entender mejor que nadie las necesidades químicas de un organismo viviente, diseñó estimulantes que pudieran mantenerlo alerta y listo para trabajar durante semanas enteras. Como que este güey inventó el Monster Energy, güey, una mamá así. Entonces. 
Luego caía desplomado, débil y tembloroso y terminaba durmiendo por días. Un Monster Energy, es lo que pasa sí. cuando... <risa> sí, era una bebida acá, bien loca. Bueno, entre los atroces inventos de Singet se encuentra una arma pedida por el propio ejército noxiano que dejó destruida y contaminada una gran parte de una región en Jonia. Su trabajo más reciente ha adquirido un enfoque más biológico y con un alcance mucho más radical. Un experimento reciente sobre la fusión de un animal, un hombre y una máquina. Dejó su laboratorio en ruinas, su rostro unido por vendas inmundas y a su sujeto de pruebas suelto, merodeando libremente por las calles de Saun. Aún así, Singet se mantiene decidido y ha perfeccionado la destrucción de la, destrucción de la carne por lo cual ahora investiga cómo preservarla y transformarla, e incluso vislumbra la posibilidad de que la vida no termina con una muerte sin escapatoria. Singe básicamente está buscando cómo vivir para siempre, güey. Como varios villanos, güey. Busca la inmortalidad. Claro. Hacia mm. sus experimentos. Y bueno, ahí está. Ese es Singe, eh, la última persona de la que habló del último experimento en el que fusiona hombre, animal y máquina. Se está refiriendo a Warwick, güey. Claramente. Al mismísimo Warwick. Entonces, vamos ahora sí ya con Warwick. Ya tenemos más o menos Sound, Piltover, Singed. Ahora sí vamos con, con nuestro, nuestro personaje principal del podcast. ¿Qué, ¿Qué les está pareciendo hasta el momento? Genial. Está guapo. Ay, sí. De los temas, de los champ y del el contexto ya, de los más interesantes me parece. Muy, muy interesante. Aquí Singet halló su forma, su propia forma de crear batallas sin depender de la magia. Por aquí mismo. Exactamente. Imagínate, ¿Es que podemos... si pudieras hacer eso. Sí, me vuelvo igual de loco que él. Singet re reniega de la magia en algún punto. Sí, exactamente. Porque la magia fue lo que lo arrastró, lo llevó a, a este submundo, a este vertedero. El, el no abogar, el, el renegar de la, de la magia. Y mantenerse apegado a las ciencias pura y duramente, eso le ganó la, la marginalidad uh -huh. en colegas científicos y es lo que lo hizo tener que recluirse eh, y obsesionarse. Claro. Pero claro, también está la obsesión, como bien decías, Cody, de, la, de perseguir el, el tratar de encontrar la, la vida eterna. Claro, y aunque esta obsesión creo que se dio un poquito más tarde en su vida cuando empezó a envejecer y pues como todos empezamos, queremos vivir eternamente, ¿no? Entonces ya empieza a envejecer el vato y dice, y ya que, ya que tiene todo este conocimiento y es un genio porque lo es, y ya que está experimentando con personas, pues empieza a buscar la fórmula de, de, de extender su vida o de incluso de ser inmortal. Claro, se fue, es que se fue corrompiendo, se fue volviendo Exacto. la suerte de no estar en Piltover, su, eh, en mi entendimiento, eh, Pil, en Piltover existe un, una ética de repente, uh -huh. sí. se puede hacer cualquier cosa, uh -huh. cosa que no pasa en Sound, en Sound se puede hacer cualquier cosa. Sí, es como es muy underground, o sea, aparte que es subterráneo claro. literalmente es muy underground en el sentido de que se hacen cosas muy ilegales ahí. En, en todo sentido, claro, sí. y esto lo fue llevando... Esa libertad de experimentación al margen de toda ética lo fue llevando claramente a, a, a lugares todavía más oscuros y profundos. Eh, claramente, y se ve en, en, en su trabajo como, como en Warwick, y lo que fue el desarrollo, o sea, cómo llega en, este, en el lore actual, 
hacer lo que es Warwick. Es un, un peregrinaje de dolor y tortura permanente. Es terrible. Sí. Una locura, bro. Y les vamos a adentrarnos ahora sí en Warwick para que conozcamos un poquito acerca de este gran, gran personaje. Bueno, vamos allá. Warwick es un monstruo que ronda por los callejones grises de Sound. Es víctima de agonizantes experimentos. Su cuerpo está fusionado con un sistema complejo de cámaras y bombas. Una maquinaria que llena sus venas con furia alquímica. Warwick emerge de las sombras y ataca a los criminales que aterrorizan las profundidades de la ciudad. Lo atrae la sangre y su aroma lo vuelve loco. No sé si han visto, güey, alguno de ustedes la cinemática de, de Warwick. Por sí. favor, dígame que alguien la ha visto. Sí, sí, claro. Cuando se corta el vato a la última, güey, y va escapando y ya está, ya está subiendo el, como es como una especie de elevador. Y se asoma para ver a Warwick y se corta, güey. Y en cuanto se corta y Warwick huele la sangre, güey, se vuelve un puto demonio, güey. Y después agarra vuelo y salta súper alto, güey, y se traga al vato, güey. Es lo más chingón que he visto. Es una de las mejores cinemáticas de LOL que, que he visto. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bueno, más o menos... Si no, le recomiendo a Melón ver eso para que, se une cuenta, para que se dé cuenta de más o menos el rollo que trae Warwick y su sed uh -huh. por la sangre, güey. Vale. Aunque muchos piensan en Warwick solo como una bestia, enterrada debajo de su ferocidad, yace la mente de un hombre. Un gángster que dejó su cuchillo y adoptó un nuevo nombre para vivir una mejor vida. Pero sin importar lo mucho que intentara superarlo, nunca pudo escapar de los pecados de su pasado. Los recuerdos de esa época vienen a Warwick en destellos, antes de que inevitablemente se pierdan, reemplazados por abrazadores ecos de los días que pasó atado a una mesa en el laboratorio de Singet, el rostro del químico loco amenazante ante él. Agobiado por el dolor, Warwick no puede recordar cómo cayó en las garras de Singet. Ni siquiera conocemos el nombre, güey, del vato. O sea, lo conocemos como Warwick, güey. No sabemos mucho de su pasado más que era un gángster, güey. Y no sabe ni siquiera cómo terminó en el laboratorio de Singet. Tiene problemas para recordar la época previa al sufrimiento. Los científicos lo cortaron con una paciencia y le instalaron bombas y mangueras para inyectar químicos en sus venas. En búsqueda de lo que un alquimista siempre busca. La transmutación. Singer revelaría la verdadera naturaleza del sujeto, una bestia letal escondida en un buen hombre. Los químicos inyectados en las venas de Warwick aceleraron su sanación, lo que permitió a Singer rediseñar gradual y dolorosamente al hombre. Cuando le amputó la mano en el curso del experimento, Singer pudo volver a unirla con poderosas garras neumáticas que llevaron a Warwick un paso más cerca de su verdadero potencial. Instaló una cavidad química en la espalda de Warwick, integrada a un sistema nervioso. Cuando Warwick sentía rabia, odio o miedo, esta conducía furia líquida a lo más profundo de sus venas para despertar completamente a la bestia en él. Se vio obligado a soportar todo, cada corte del bisturí del químico loco, el dolor. Singed le aseguró a su sujeto, era necesario, probaría ser el gran catalizador de su transformación. Aunque los químicos permitieron que el cuerpo de Warwick sanara casi todo el daño físico, su mente estaba destruida por la interminable agonía. 
Warwick tenía problemas para recordar una sola memoria de su pasado. Lo único que podía ver era sangre. De pronto escuchó gritar a una niña. Gritaba algo que no podía entender. Sonaba como un hombre. Quizá el, el de Warwick, su nombre original, no, no se sabe muy bien. El dolor... Tal vez mató a su propia hija. Puede ser, güey. Es que hay muchas teorías acerca de eso. Puede que sea su hija y la mató. Puede que sea una niña que, que haya abusado de ella o que la haya matado accidentalmente. Y por ende, como que al principio explica que, que dejó, de, dejó su cuchillo de lado, que era un gángster, pero que es como que quiso convertirse en un buen hombre. Yo creo que hay arrepentimiento ahí... Por ahí va el estilo y ya se darán cuenta del por qué esto tiene un poquito más de sentido cuando nos demos cuenta del de modo en el que mata a las personas y por qué lo hace. Porque muchos pensarán, wey, Warwick es una bestia y simplemente mata por matar, pero nos vamos a dar cuenta de que no es tan así, güey. Es diferente. Sí. El dolor pronto abrumó todos sus pensamientos. Solo quedaba sangre. Aunque su mente... Aunque su mente y su cuerpo estuvieron destrozados, después de semanas en la mesa, Warwick tercamente se resistió a los químicos que lo transmutaban. En lugar de lágrimas, de sus ojos cayeron toxinas. Tosió montones de flema ácida que crepitaban en su pecho, antes de formar agujeros superficiales en el piso del laboratorio. Aquí aún es un humano, ¿eh? está siendo experimentado. Aquí todavía no es el lobo. Aquí está en el laboratorio de Singed y están experimentando con él. Es lo que está explicando. Retenido con... Sí, está muy puto turbio, güey. Y se está resistiendo uh -huh. a los químicos. Exacto. Esto es importante. Wey. A la voluntad todavía, a la humanidad, pujando para no ser dominado por los experimentos que le hicieron. Claro. Retenido contra el frío, acero de la mesa, Warwick se retorció en agonía durante horas hasta que su cuerpo finalmente cedió. Después de la muerte prematura del sujeto, Singet se deshizo del cadáver en una profunda fosa en el sumidero de Saun, contemplando ya el siguiente experimento. Como que se murió, entre comillas, eh, el Claro, y... murió. <risa> el que sigue. Uh -huh. Claro. Y el que sigue. Ahí vemos ya eh, tal cual. Sí, 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 sí. El científico ya no le importa nada, descarta, ya está totalmente claro. corrompido, obviamente, en el momento que está experimentando de maneras tan crueles con, con seres vivos, pero ya no tiene ni, ni, ni el más mínimo valor uh -huh. a la vida. Los descarta y el siguiente experimento, sí, sí. Claro. Pero la muerte probó ser el verdadero catalizador necesario para la transformación de Warwick. Mientras yacía enfriándose encima de la pila de cadáveres, los químicos pudieron completar finalmente su trabajo. La cavidad en su espalda comenzó a bombear. Su cuerpo se contorsionó de forma normal. Sus huesos se doblaron y se quebraron. Sus dientes crecieron. Sus tendones se desgarraron y después sanaron con, una, con un débil resplandor alquímico. Su carne muerta fue reemplazada con algo nuevo y poderoso. Para cuando su corazón comenzó a latir otra vez, el hombre que Warwick había sido y las vidas que había vivido se habían esfumado para siempre. Se despertó hambriento. Le dolía todo. Solo una cosa importaba. Necesitaba sangre. Su primer víctima fue un chatarrero del sumidero que buscaba en la pila mortuoria de cadáveres. Y después de la... Y después la de una sacerdotisa de los magníficos evolucionados, que supongo que es como una religión. Es una secta, sí. Sí. 
que buscaba a un miembro de, de su grupo. Después la de un aprendiz piltoviano que tomaba un atajo. Un comerciante con el rostro marcado que evitaba una pandilla. Un distribuidor de copas. Un hombre de cuentas. Y un químico punk. Y la lista sigue y sigue, güey. Empezó, empezó a matar, güey. No manches. A cualquiera que sangre. Ya. Yeah. Ahí sí estaba matando a cualquiera, güey. Ahí sí tenía mucha sed de sangre. Armó su guarida no muy lejos de un lugar que anhelaba en el fondo de su ahora mente animal. Ahí continuó la masacre, sin importarle quién caía en sus garras. Mientras la sangre goteara de sus rechinantes dientes, no sentiría más que una mancha roja en su conciencia. El hambre de sus entrañas aplastaba cualquier interés por sus víctimas aleatorias. Aún así, aunque había cedido ante la bestia, destellos de su pasado comenzaron a atormentarlo. Vio a un hombre barbudo reflejado en los ojos de un mendigo mientras le arrancaba la garganta. El otro hombre se veía serio, algo familiar, tenía cicatrices en los brazos. A veces, mientras se alimentaba en callejones oscuros de pandilleros vagabundos, el brillo de los cuchillos le recordaba una cuchilla vieja cubierta de sangre. La sangre pasaba de la cuchilla a sus manos, de sus manos a todo lo que tocaba. A veces recordaba de nuevo a la niña, y aún había sangre. Comprendió que siempre había estado ahí, toda su vida, y nada de lo que hiciera podía hacer que desapareciera. Había dejado tantas cicatrices que incluso si él no recordaba su pasado, la ciudad lo recordaría. Cuando miraba los ojos de los criminales de Sound, los jefes de la pandilla, los asesinos y los ladrones, se veía a sí mismo. La cavidad en su espalda llenaba su cuerpo con odio. De sus dedos salían garras. Cazaba. Insatisfecho con matar indiscriminadamente, Warwick ahora busca a los que ya están cubiertos del hedor de sangre. Cubiertos al igual que él. El día en que se dirigió a la puerta de Singet, aún se pregunta si realmente quería eso. No puede recordar los detalles, pero recuerda lo suficiente. Lo suficiente para saber que Singet había tenido razón todo este tiempo. El hombre bueno había sido una mentira antes de que el desastre lo enterrara y revelara la verdad. Él es Warwick, es un asesino, y hay muchos asesinos a los que cazar. Entonces, su, su, aquí está, esto es muy interesante, güey, porque empieza a recordar su pasado y ahora va atrás asesinos, güey, porque odia su pasado y mira en los asesinos, se mira él mismo, güey. Se es, es mira el mismo, como que se, sí quiere venganza. Pero es que no, no sé si, si exacto, venganza en su misma vida, güey. O sea, odio hacia su propio pasado. Y intenta redimirse de, de lo que hizo. Oh, sí. Lo que pasa a es que hay un debate de... moral que se da, podría decirse, casi hasta filosófico. Eh, Singer, ¿qué, ¿por qué hace el experimento que hace? Que sostiene que atrás de un hombre, dentro, en lo profundo, de, de cada buen hombre, <coughs> hay un monstruo. Y ese es el ejemplo de lo que quiero hacer con Warwick. Warwick era básicamente un mafioso, un, un delincuente que intentaba, eh, digamos, enderezar su camino por, por, por eh, iniciativa propia. Mm, claro. Y no es solamente un, el querer hacer un arma. Eh, eh, lo que quiere hacer Singed es también demostrar que dentro de todo buen hombre habita una bestia. Y ahí está la bestia. Pero acá es donde viene la ironía. Eh, terminó florando esa bestia. 
después de todo lo que le, le, le pasó, después de todo lo que sufrió, de todo lo que se experimentó en él y demás, terminó aflorando esa bestia que es de esperarse, ¿no? Cuando se tortura así a una, a una, a una persona, ¿qué puede ocurrir? Y digo, más allá inclusive de la transformación física, ¿no? Claro. Eh, esos primeros tiempos que empieza a asesinar a diestra y siniestra sin miramientos a todo, eh, tras haber prácticamente resucitado, porque literalmente lo, lo cuenta la, la sí. misma historia, murió, se detuvo el corazón y fueron la maquinaria que tenía instalada que lo obligaron a volver encima a la vida, todo transformado y reconocible a lo que era. Eh, pero a su vez, irónicamente, acá viene la ironía, porque es una bestia, ahora pasó a ser como una, dentro de esa bestia, terrible, posiblemente haya algo bueno todavía. Sí. Por eso casta asesinos. Es como se, invir se invirtió, ¿no? Si eh, eh, el, el científico Singer decía, dentro de un buen hombre, de todo buen hombre, puede haber, vive una bestia, bueno, ahora, dentro de una bestia, vive puede, un buen hombre. Exactamente, uh -huh. queda algún vestigio de humanidad y de, ¿no es cierto?, de, 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 de cordura, de bondad, quizá. Lo que pasa es, claro. No deja de ser una bestia que sus recuerdos son fragmentos, no, no, no tiene, es casi como de manera instintiva que se va moviendo, no racional. Sí, uy, te vas a dar cuenta de eso, tenemos una historia cortita de cómo caza exactamente Warwick y justo lo que acabas de explicar que es, que es instinto, y a veces, o sea, como que hay una parte del que dice contrólate, pero de, de repente sus instintos le empiezan a ganar, es muy interesante eso. Sí, sí, los instintos, uh -huh. no descartemos el sistema que tiene bombeándole rabia todo el claro, tiempo a las venas, ¿no? Claro. No es, bueno, voy a respirar y contar para atrás. No, no, tiene una fucking bomba tirándole veneno a las venas y diciéndole que odie más. Eh, eh, ahí viene lo complicado. Espero que un día Warwick se encuentre a Singed, güey, a ver qué sale de ahí. Ah, yo también no tengo genial. unas ganas, pero lo mate, que lo destroce. Bueno. Yo quiero escuchar la historia de cómo casa. Tengo muchas ganas sí, de escuchar eso. Conozco, conozco, pero quiero escucharlo. Dale, dale, perfecto. Se llama, la historia corta se llama Si ellos huyen. La historia nos lleva a los techos oscuros de Sound. Aquí Warwick estaba ya preparándose para cazar. Al fin encontró a la chica que estaba buscando cerca de las vías negras, donde los comerciantes y ladrones hacen negocios. Warwick podía oler sus crímenes de los que estaban ahí negociando, y se dio cuenta que podría matarlos a todos. La chica estaba tomando el mensaje de uno de los hombres del varón Spindlow, quien colocó el mensaje en un tubo neumático al mismo tiempo que le murmuraba instrucciones a la chica. O sea, Warwick los está vigilando estos dos mafiosos, uno es una chica, el otro es un hombre, y el vato le está dando un mensaje y lo está metiendo en un, en un tubo neumático. Y ella es como una mensajera, básicamente. Warwick ya conocía al tipo y la última vez que lo vieron se llevó, que se vieron, se llevó su pierna y su reemplazo incluso ya estaba oxidado. Los dientes tintineaban mientras las monedas pasaban de la mano de carnosa del maleante a la mano de la chica. Warwick podía oler sangre en las monedas en una forma de engranaje. Sabía bien que el dolor era la verdadera moneda real de la ciudad. Gruñó y las dos figuras se estremecieron sorprendidas. Incluso las sombras parecían retroceder, mientras sus amplificaciones brillaban en destellos verdes. 
La chica, la chica echó un vistazo y empezó a huir, pero no a lo profundo del callejón. Era una mensajera de tubos neumáticos y empezó a escalar hacia arriba, hacia la oscuridad, tomando un camino que muy pocos pueden seguir. Supuestamente estos chicos de que eran mensajeros de tubos neumáticos, güey, eran, tenían como habilidades de parkour, güey, o sea, podían ir en putiza, güey, entre... Mm -hmm. Estaban entrenados, güey, para llevar mensajes y correr. Ya. Yeah. Asustada, rápida, pero vulnerable. Llevando consigo un tubo neumático con un sello del quimo varón. Entonces, comenzó la cacería. Se movía muy rápido. La ciudad se volvía borrosa y las garras de Warwick cortaban a través del humo, aferrándose mientras ella saltaba por tejados. La chica conocía la ciudad casi tan bien como Warwick. Sabía incluso a dónde la estaba conduciendo, lejos del refugio, hacia un lugar al que todos los fugitivos temen, donde solo la calima de Saun escapa. Warwick aterriza delante de ella, rugiendo con furia. Sus garras arrancan un pedazo de conducto de vapor. Ella vacila, pero, pero solo por un momento, antes de volver a las profundidades, justo hacia donde Warwick necesita que corra. Warwick escucha sus jadeos de esfuerzo mientras trepa paredes y se desliza por las barandillas. Él podría haberla matado ahí mismo, pero sería muy sencillo. Sintió sus garras emergiendo ansiosas por la carne, ya que había olvidado la razón por la que la había dejado libre, porque desde un inicio la pudo haber matado, güey. Pero como ahí está esa, esa lucha en, interna que tiene entre la bestia y el buen hombre, como que se le medio olvidó la razón y la, se lanzó por ella. Hasta que se acercó un poco más, lo suficiente para ver su ref, el reflejo en sus ojos, cuando tro, tropezó en la cornisa y miró hacia atrás. Warwick aulló en la oscuridad, lo que impulsó a la chica hacia adelante. Se derrumbó una maraña de tubos construidos para el antiguo sistema neumático. La siguió sin alcanzarla, mientras ella alcanzaba la vía sin salida. Quizá la chica pensaba que Warwick iba a matarla, que su pálida garganta era la razón por la que Warwick sacó los dientes, pero ella solamente era la carnada. Aquí es donde atraería a la verdadera víctima de Warwick los que la atacarían a ella. Eso es muy interesante, güey. O sea, la está usando como carnada para que lleguen los verdaderos malos por ella. Este hace que se tropiece en una zona donde está muy oscuro y se conoce que hay pandillas por ahí. Y la chica tropieza y cae en esta zona, ¿no? Entonces, sucede lo siguiente. Mira lo que trajo la calima, dice un pandillero al tiempo que emerge de la oscuridad. Él y sus amigos rodean a la chica, sus cuchillas atrapando la poca luz en estas profundidades. Warwick reconoce sus harapados desgastados. Es una pandilla llamado, llamada Los Clavos Grises. Un hombre muerto tuvo alguna vez transacciones con ellos. Te conozco, dice uno de los clavos, con el rostro repleto de perforaciones. Tú eres mensajera de Boggin, ¿verdad? Uno de los rufianes de Spindlow. ¿Qué, tienes que, ¿Qué tiene que decir ese psicópata que no quiere que escuchemos? Por favor, no lo entienden, grita la chica, observando la oscuridad detrás de ella intentando correr. Porque venía Warwick, güey, ya no mames, quítense a la verga, viene un... <risa> <risa> y esos güeyes ahí deteniéndola. Y Cuidado les... con la parte que dice, eh, un hombre muerto había tenido tratos con ellos. 
Exacto. Se podría estar refiriendo a él mismo. ¿Cómo sabe quiénes son? Uy, Angan, Dios ahí, mío, eh. ¿por qué? Ahí. Ay, Angan. Güey, qué buena. No lo había visto así, güey. Eso que leí Cuidado. esto varias veces, güey. Mm. Puede ser un comentario totalmente azaroso, pero es raro. Qué sé yo. De repente, sí. como escritor, aprovecharía para ¿no? sí. la oportunidad. Un hombre muerto puede ser algo general o que lo, si lo está pensando, si esto se está leyendo desde la perspectiva de Warwick, Sí, sí, tienes toda la razón ahí. Y sin, sin recordarlo claramente, uh -huh. lo, lo haya tratado con ellos en la época anterior a ser lo que es. Claro. Sí. Qué buena ahí, bro. Y, y bueno, prosigue esto, prosigue. Sí, prosigue. Uno de los pan el pandillero entonces responde, tú tampoco entiendes, nos vamos a divertir. Warwick titubea mientras el maleante tira el tubo neumático de las manos de la chica. La mensajera grita cuando uno de los clavos la toma bruscamente. Hubo un forcejeo, un destello de acero y después... sangre. El aroma de sangre enfurece a Warwick. La cavidad en su espalda empieza a bombear. Empieza, por, empieza a sacar el demonio, güey, cuidado. Un rugido llena la oscuridad. ¡El aullador! Grita un clavo mientras Warwick se apresura hacia el espacio abierto. Intentando concentrarse en el punk, lo rajó y la pared del callejón se llenó de una llovizna roja. Se desplomó en las rocas. ¡Oh, Dios! Sí. Uno de los clavos está sobre la chica, su cuchilla levantada. Warwick podía detenerlo, pero la máquina bombió otra vez y sus extremidades, extremidades se llenaron de poder. La bruma roja nubló su mente. Todo se volvía borroso. Todo quedó en el olvido. Todo era sangre. Warwick nunca supo si salvó a la chica. Siguió mordiendo la carne cuando los sobrevivientes de los clavos escapaban hacia la oscuridad. Dio la vuelta para seguirlos en la noche. No tenía alternativa. Son monstruos que debía cazar. Y él era uno de ellos. Y ahí está la historia de Warwick. Oh, Ahora, shit. nadie se preguntó por qué llevó a la chica hasta ahí. ¿En qué parte de la historia previamente aparecen los clavos? Eh, si sumamos a esa frase, a la frase de un hombre muerto alguna vez, casi parece Warwick tiene una cuenta pendiente con esa sí. gente. Exacto. Todo el tiempo está diciendo que a la chica la está pastoreando, porque uh -huh. es un pastor, la va llevando donde quiere. Y es el señuelo para que salgan a la luz estos otros delincuentes que no aparecen en el trato, que él está mirando. O sea, a Warwick pareciera ser desde un principio que no le importaba ni el trato, la negociación que tenía la chica eh, con, con, con el primero que le paga por llevar un mensaje, etc. No tenía interés de nada. Su objetivo desde el vamos era otro. A la chica la necesitaba como una... Como, como un cebo, digamos, claro. como decía la historia. Pero desde un principio tenía su objetivo, sus presas eran otras. Exacto, eh... es muy, muy interesante esto. Es que es, al principio, sí, cuando, cuando revive, al inicio empieza a matar por matar, sin importarle a nadie. Claro. Pero ahora ya como que empieza a agarrar sentido, empieza a utilizar más eh, su inteligencia, empieza a tomar control, güey. Un poco, aunque a la última ya nos dimos cuenta de que a lo mejor sí la mató, entre tantos... Porque ya cuando hay mucha sangre como que pierde completamente el control. Es algo que también nos dimos cuenta aquí al final. 
que ni siquiera él mismo se percató si la mató o no. Muy interesante también. Pero ahí eh, está. Yo no sé si se ha hecho en otra oportunidad uh -huh. la comparación que puede ayudar, puede ayudar a contribuir a entender mejor al, a los personajes, sobre todo este tipo de personajes con tanta con tanto misterio, en torno eh, eh, envueltos en tanto misterio, ¿no? Porque a pesar de que conocemos el origen y el comportamiento más o menos de Warwick, son más las preguntas que las respuestas, claro. a diferencia de todo de otros campeones. Eh, lo que es el trabajo de por ahí analizar la fuente. Todo, todos los loleros, creo yo, todos los fans de LOL, eh, creo que saben ya a esta altura de que los personajes están inspirados en algo, a veces en una o varias fuentes, ¿no es cierto? Por decir, sí. por decir, en Yasuo podríamos ver a, eh, qué sé yo, a Musashi y el estereotipo, el estereotipo de, de, de Ronin japonés, por ejemplo, ¿no? Claro. Por decir. Eh, Asir, podríamos que... ver todo el lado egipcio, Amon Ra, todo eso. Exactamente, quizá y eso permite un poco, a veces, entender un poco más al, al personaje. Yo en el caso de Warwick veo una influencia, eh, porque cualquiera diría, ahí es el monstruo clásico, ¿no? El monstruo clásico, el hombre lobo, pero la verdad que no, que me parece que es mucho más. En Warwick veo casi un antihéroe, veo algo parecido, a ver qué les parece a ustedes, a Wolverine, sí. en algún punto. Sí, sí, sí. Las pérdidas de memoria, los experimentos tortuosos, el hecho de que en distintos arcos argumentales Wolverine también queda sometido a sus propios instintos, se vuelve muy peligroso, eh, le lleva mucho tiempo controlarse, aprender a controlarse. Y bueno, después, eh, honestamente, por lo que conozco, por lo que sé, le veo un, un, una inspiración muy íntima a lo que es el juego de rol eh, Hombre Lobo del Apocalipsis donde la rabia la rabia es un elemento permanente uh -huh. es, es fundamental es casi donde, donde es una de las piedras angulares de ese juego obviamente acá el origen es esta, este, este equipamiento que tiene metido en el cuerpo el pobre Warwick que le, le bombea rabia y, y bueno, por ahí eso proviene de otro lugar en lo que es el juego, pero le veo mucho... Es la fortaleza y la maldición. Eso se plantea básicamente en lo que es Werewolf de Apocalypse. Se plantea que la rabia es la fuerza y la maldición. Es lo que suele, suele ser un punto fuerte porque endurece, potencia, da más velocidad y resistencia a un hombre lobo. Claro. Pero por el otro lado, cuando terminan los putaxos, eh, cayeron enemigos y aliados sí. por igual. Lo cega, ¿no? Sega, si no, ¿no? Lo y es que inclusive, ahora que decís lo cega, Cody, la expresión de la bruma roja en Exacto. Werewolf, cuando un personaje entra en frenesí, la descripción del frenesí, que es un estado de rabia puro, se lo describe como una, eh, una bruma roja, y se ve todo, el, el hombre lobo ve todo rojo y manchas negras. Y lo único que quiere es matar a las manchas negras. Uh -huh. O sea, no le importa nada. Eso. Esa frase todavía como que me, me argumentó todavía más este, este paralelismo, ¿no? De, de, al, claro. al analizar la, las fuentes que podrían haber inspirado al personaje de Warwick. Excelente, sí. 
Y como dices, el, todos los personajes de LOL tienen, están basados en, en muchas otras cosas. Lo vemos todos los episodios. Saoda, que no está aquí tristemente, pero siempre está... ¡Ah, esto tiene que ver mucho con esto! ¡Ah, esto tiene relación <risa> con esto! ¡Tiene relación con... ¡Wow! Siempre hay mucha relación entre los campeones. Y es muy chido eso. Es muy chido hacer esas conexiones. Leyendo LOL, te das cuenta de... De todas las referencias que se hacen entre ellos mismos y también de... de cultura pop, podríamos decir. Sí. Que se han, sí. Que se han basado los creadores en, en otras cosas. Sí. Hay quienes lo condenan como plagios. Yo, en lo personal, lo prefiero tomar como tributos. Que no es lo mismo. Uh -huh. Porque sí, a veces, como bien decís vos, sí, Melona, a veces hacen, hacen comentarios o cosas que son descaradas, pero no es que son descaradas. Están admitiendo la fuente de donde... Se ha nutrido la idea para concebir al champ y eso me parece que está, está muy, buen, muy bien ad, admitir de dónde viene el concepto del personaje. Es noble en algún punto, creo yo. Claro. Bueno, ahí está Warwick. Quedó la historia, espero que la hayan disfrutado. ¿Qué les ha parecido el episodio? ¿Qué les ha parecido el podcast a ti, Angan, que es tu primera vez aquí? ¿Qué te ha parecido, bro? Eh, eh, me encantó. Me encantó, la verdad me, me encanta que se, se da la información, que se vea el lore viejo, por más que sean vaguedades, no está mal porque uno puede mostrar el contraste y cómo ha evolucionado, cómo empezaron a ponerle cada vez más dedicación. Y hay que aclarar que la dedicación y que se haya desarrollado más los lores de los champs uh -huh. viene por el público. El público empieza a pedir explicaciones de dónde sale esto, por qué es esto, cómo se relaciona aquello. Uh -huh. eh, y y no es, en el primer, no es la primera vez que ocurre una cosa así. Quiero decir que, por ejemplo, se crea un juego que no tiene una historia escrita detrás, pero que los fans, los aficionados, no hacen que exactamente se tenga que desarrollar y da lugar a cosas extraordinarias. Eh, hasta hace poco cualquiera hubiera dicho, hasta no sé, demasiados años atrás, que eh, League of Legends era simplemente una versión lavada eh, y me encuentro, me, me, me cuento como uno de ellos, como una versión lavada, decantada de Warcraft, o de, bueno, de Dota, uh -huh. algunos. Yo creo que no, cada vez va teniendo cada vez más, más y más identidad propia. Uy, oh, ha dejado esos juegos uh -huh. atrás por mucho, bro. Bueno, eh, exactamente, sí, yo, yo lo veo así, Cody. Sí. Y me encanta que, que haya espacios, como un podcast, que denote esto, ¿no? Que, que le dé el valor que corresponde. Sí lo que es, eh, bueno, eh, viendo el lore antiguo, el lore actual, eh, remarcando estas pequeñas perlas que se pueden encontrar, frases que quizá quieren decir más de lo que, de lo que dicen, ¿no? Como hablábamos hace un rato con lo de el hombre muerto que una vez había tratado con los clavos grises, eh, cosas que por ahí a alguien se le pudieran haber pasado eh, de largo. Conocer, eh, no solo conocer al champ, sino yo creo que cada champ va... Claro aportando, viéndolo así, aportando eh, descripción, más descripción del mundo que habitan. Eh, tuviste que hacer toda una introducción sobre Sound, que es excelente, y hablar de Piltover para poder contextualizar, con lo cual eso me parece genial, eh, porque, porque hace eso, ¿no? que los chumps vayan sí. eh, aportando, sean fragmentos del mundo que habitan. Eh, claro. La verdad me gustó, me gustó mucho, me gusta mucho este, este podcast. Gracias una vez más por... No, por gracias haberme. a ti, bro. Invitado Cody y me parece 
y, y con este campeón, ¿no? Con este campeón que es uno de los que más me gusta y yo tengo mi opinión. Eh, tenerlo en tus manos sabiéndolo usar es un, 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 un prodigio. Te, tenerlo en contra, en manos que lo saben usar, es una pesadilla. Exactamente, exactamente. No, y qué bueno, bro. Y la verdad, gracias a ti, has, o sea, estaba yo contando la historia y estás sacando cosas que yo no me había dado cuenta. Eres muy bueno analizando y un honor, un honor de verdad, hermano, tenerte aquí. También a Igor, nuevamente, gracias, bro, por, por... ¿Qué te ha parecido, Igor? Porque sé que a mí te gusta mucho este campeón. Sé que te gustan mucho los campeones de Soundway. Tú ya me habías mencionado Urgo, todo este rollo. Entonces, Warwick también está entre esos campeones que, que te llaman mucho la atención. ¿Te gustó su historia? Cuéntame. De hecho, sí, Warwick es uno de los campeones que me llama la atención. Y hubo una temporada en la que, en la que lo usaba mucho como... En la jungla, porque el rework, y además está todo guapo el mugre campeón, su diseño. Sí. Este, y además, pues, eh, su la historia, como se cuenta, tiene como mucha... O sea, si analizan las habilidades del personaje en el juego y cómo las van aplicando, este pueden notar este cómo la historia va de la mano de las habilidades. O sea, hay las habilidades obvias, que puede oler la sangre y puede incluso identificar campeones que están fuera de la visión del mapa fuera de la visión por, por este tema del sangrado. Pero además, este, otra cosa que hace es que golpea más rápido conforme más, menos vida tiene el contrincante, haciendo alusión a esta rabia que siente conforme más sangre hay en el campo de batalla. Eh, cuidado con lo que dice Igor, que es verdad, ¿eh? sí. que las habilidades estén intrínsecamente vinculadas a partes de la historia es, es, eso yo estoy totalmente de acuerdo, inclusive cuando en su momento charlamos Cody que me decías de Vine, Vine tiene un movimiento muy particular, creo que es fundamental en ella, y forma parte de la historia. Forma ¿Te, parte ¿te de la sabes historia. la historia de Vine? Sí, sí, por supuesto. Oh, genial, genial. Excelente. Sí, sí, sí. Pues ya la cubriremos en un, en un futuro claro. episodio y nuevamente vas a estar aquí, Angan, para ese, para ese episodio de Vine. Yo con tu permiso, si me, si me permitís, Cody, y, y de nuevo, habiendo visto este un poco esta relación, digo, un poco con, uh -huh. con Warwick y, y, y las posibles fuentes o orígenes, eh, invito a todo aquel que quiera conocer una de esas fuentes, una, insisto, y creo que los chicos estuvieron de acuerdo, uh -huh. creo que es Logan. En Logan, en Wolverine, claro. en ciertos <risas> arcos argumentales se ve mucho. Y la otra es, bueno, eh, Hombre Lobo del Apocalipsis, eh, donde... Pueden encontrar mucha información, vastísima información de ello en la voz de Angan. Por supuesto, pondremos links en la descripción oh, para que vayan y pasen. Claro que eh, sí. Claro que sí. Si les gustó la voz de Angan, que estoy 100% seguro que a todo el mundo le encantó la voz de Angan, como explica todo, es un... No sé, todo, todo, me encanta escuchar, aunque no sepa mucho de, de Hombre Lobo ni nada de este rollo, siempre de repente cuando ando haciendo algo escucho de repente las, los podcasts de, de Angan porque son muy buenos. Y así que ahí estará, ahí está la voz de Angan. Si les interesa también tus streams, Angan, por si quieres promocionar. También si quieren pasar por Angan Rebel eh, en Twitch, me buscan por Twitch Angan Rebel y ahí pueden ver. Hace poco retomamos partidas de rol, puntualmente ayer. Claro. Y, y bueno, vamos a estar jugando sobre todo los fines de semana. En, en la semana cualquier cosa, pero en la, los fines... Todo. Claro. 
Y por ahí ayer entré y grité, ¡Viva el anarquismo! Y con la cerveza en la no, mano y me fui. Con la cerveza. Sí, no, me encantó, nos emocionamos todos. Sí, yo también. Casualmente, da la casualidad que también estaba tomando cerveza. Fue una casualidad. Sí. Pero... Y estábamos aquí y dije, voy a entrar ahí, está en stream manga, voy a entrar y voy a decir, ¡Viva el anarquismo! Y me voy a salir. Y fue así muy random, pero ahí entramos a, a saludar. Y bueno, ya para... Como último, Melón, tú que, que vas aprendiendo, también quiero saber qué, qué te pareció Warwick, güey. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué te gustó? Cuéntanos. Uh, Warwick ha sido, ahorita creo que de los que me ha gustado, así como estilo, estilo eh, antihéroe, digamos así. Este Está muy padre y como me dijo uh, el Angan, que también en el juego viable, ¿verdad? Para poder, poder este competir bien y la historia está chida la verdad este ha sido hasta ahorita es de la que me ha gustado más hasta ahora perfecto excelente y pues nada ahí está creo que ha sido el episodio más largo que hemos tenido lo cual es bueno quiere decir que hubo mucho de qué hablar ya pasamos la hora lo cual nunca habíamos pasado 50 minutos pero nuevo récord nuevo récord nuevo récord me costará un huevo eh, renderizarlo que es lo que más me cuesta pero <risa> Pero vale mucho la pena, así que... Bueno, gracias también a nuestra audiencia y un saludo para Chaos Kingdom, que todo el tiempo estamos aquí en el podcast en vivo. Y nos está... Saludos para los chicos que están escuchándonos. Nelson, Cevitas, Naru. Muchísimas gracias, chicos. Espero que les haya gustado el podcast y que lo hayan disfrutado. Y pues nada, nuevamente, gracias, Igor, por estar aquí. Creo que se emocionó. No, no, gracias a ustedes por invitarme. Excelente. Y Melón, gracias también a ti, carnal, por estar nuevamente. Y Angan, muchísimas gracias, un honor bro, tenerte aquí, te veremos. Un placer y un honor y cuando quieras, que la verdad, excelente, me encanta este, post, este podcast. Excelente, muchísimas gracias bro, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, y pues aquí se termina el episodio número 5 de La Fogata de Brandt, los veremos en el siguiente episodio, adiós.